0: Yaman Kargın'la spor kültürü başlıyor.
1: Özgür Radyo'dan herkese merhaba. Ben Yaman Kargın. Yepyeni bir programla sizlerle olacağım. Biraz spor kültürü programından bahsetmek istiyorum. Bu programda spor konuşacağız. Spor dünyasını yaşanan önemli olayları ele alacağız. Konuklarımız olacak. Futboldan, Formula 1'e, basketboldan, yüzmeye, atletizmden, Handbola farklı branşları konuşacağız. Bugün bir konuğum var. Emre Cener. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle iki konuyu ele almak istiyorum. Birincisi, geçen hafta oynanan, Başakşehir-Paris El maçında yaşanan ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Dördüncü hakem tarafından Vebo'ya yapılan ırkçılık ve bunun sonrası. ikinci konumuz ise senin sıkı bir takipçisi olduğunu bildiğim Formula 1 olacak. Öncelikle Başakşehir maçıyla başlayalım. Emre evet bu olay
0: hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu ırkçılık meselesini gerçekten dünyada, bütün dünyada spor ya yani her alanda olduğu gibi sporda da çok yoğun bir ırkçılık var. Türkiye özelinde... Konuşmak gerekirse Türkiye'de de büyük bir ırkçılık var. Hem sporda hem diğer alanlarda e çok e, Türkiye'de genel bir kanı vardır. Hani bizde ırkçılık yok gibi böyle bir genel bir kanı vardır Türkiye'de. E, bunu ben ırkçılığın ne demek olduğunu bilinmemesine bağlıyorum biraz. E, Türkiye'de şöyle bir anlayış var ya da böyle bir zan var e, sanıyorum. Irkçılık sadece siyahlara yönelik bir şeymiş gibi zannediliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de az siyah, yani Avrupa'ya nazaran az siyah insan olduğu için e, bizde ırkçılık yok gibi bir e, anlayış, garip bir anlayış var. Halbuki e, Türkiye'de çok yoğun bir ırkçılık var.
1: Bir de bizde şöyle bir şey var. Şimdi ülkeye gelen siyah futbolculara karşı bir sempati vardır. İlk başta bir geldiği zaman siyah futbolcuya bir karşı sempati olur. Sonrasında iyi şut çekiyor, iyi performansı var gibi ama şöyle şeyler de var aslında. Bizim Karol olan da işecekti ha filan gibi. Yani aslında burada bir başlayan, Aynen. bir sempatiyle başlayan bir anlayış var. Aslında bunlar da yanlış tabii. Dediğin gibi belki gerçekten bizim ülkemizde ırkçılığın tam olarak ne olduğu ya da ırkçılık sadece siyah şey insana yapılacak bir şeymiş gibi e, düşünülüyor. Bu da bir yanlış. Hatta ben kısaca bir olayı da hatırlatayım. Dördüncü hakemle Başakşehir Kulübesi'ndeki asistan hocalardan ve olan Vebo tartışıyor ve bunun sonucundaki tartışma sonrasında dördüncü hakem, orta hakeme mikrofonundan E, diyor ki Negroya at oyundan diyor. Yani bahsederken Webodan Negro diye bahsediyor. Aslında biz beyazlardan bahsederken beyaz insanlardan hiçbir zaman a şu beyaz diye bahsetmiyoruz. Hatta e, Ben Baba da e, kendi savunmasını buna yapıyor oyunun esnasında. Bunun sonrasında da başlayan olaylar ve olayların devamında maç ertelendi. Ertesi gün saat 10'da başladı maç. O gün oyuncular oyun, kulübü soyunma odasına gittiler. Hatta Paris Saint-Germain'le futbolcular da soyun odasına gitti. Tüm takımlar tweet attı, siyasi partiler tweet attı bunun hakkında. Yani siyasi partilerin tweet atmasına geçiyorum, siyasi partinin içindeki başkanları, milletvekilleri, bakanlar tweet attı ve ciddi olarak bir tepki oluştu bu konunun devamında. Ee, ama tabii yani dediğim gibi bu olay gerçekten çok üzücü. Hatta bunun için kesinlikle FIFA'nın bir şey yapması lazım. Yani o hakemlere at, nasıl bir cezalı onu bilmiyorum ama dinlenmeleri lazım. Yani mutlaka bir şekilde eğitilmesi lazım bu konuda hakemlerin. Sence bu olay Türkiye'de hakemlerin bu konudaki böyle bir olay yaşamalarının sebebi iyi eğitilmeleri mi? Yoksa Türkiye'de böyle bir olay olmaz
0: için henüz bir ortam mı yok? Sen bunu neye bağlıyorsun? Valla açıkçası bu son olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından da öyle algılıyoruz. Çünkü değişik bir ifadede bulundu. Olayın tamamen Fransa'da olmasıyla ilgili bir sorun oldu bizim açımızdan. Yani sorun Türkiye'de bir ırkçılık meselesinden ziyade olayın Fransa'da zuhur etmesiyle ilgili bir sorun oldu. Çünkü Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp dedi ki Fransa işte Fransa yüzünden oluyor. Fransa işte o kendi Macron'la arasındaki tartışmalar nedeniyle Fransa yüzünden böyle oluyor. Fransa'da çok büyük bir ırkçılık var. Yani olayın Fransa'daki tek boyutu Fransa ile ilgili. Maçın Fransa'da oynanıyor olması. Yani e, hakem Fransız değil, e, oyuncular Fransız olmayan içindeki olay, oyuncular Fransız değil. Yani komik bir açıklamaydı gerçekten. Bu iktidar cephindeki bu meseleye yaklaşım tamamen e, olayın Fransa'da gerçekleşmesiyle ilgili oldu. E, yani şeyler de komikti. Yani bizde dediğim gibi birçığına ne olduğunu anlayamadığımız için herhalde ülke olarak e, MHP'nin Ee, Büyük Birlik Partisinin hani say no to racism e, gibi şeyler paylaşması gerçekten komik oldu. Çünkü e, Türkiye'de gerçekten az önce de dediğim gibi korkunç bir ırkçılık var. Yani Suriyeli mültecilere, e, işte Ermenilere, Kürtlere yönelik çok ciddi ayrımcılık yani Ayrımcılığın da ötesinde ırkçılık boyutundaki ifadeleri bir siyasi aranda da her gün görüyoruz. Ya bunlar sorun edilmezken e, olay Fransa'da o, gerçekleştiği için bir tepki oluşmasını ben çok e, şaşırarak karşıladım yani.
1: Ya Emre aslında tabii bunun hakkında çok şakalar da yapıldı Twitter'da ama şu, şimdi Türkiye'de de e, eskiden biliyoruz ki Kürt amet sporlu futbolculara, Kürt sporcuların yaşadığı bir sürü sorunlar oldu ırkçılık e, kapsamında bence. Bence kesinlikle ırkçılık bu da yani. Hani bunun hiçbir yok. siyasi Futbolcuların siyasi kimliği olması alakalı bir şey değil yani. Tabii tabii. Ama e, bunun en büyük sebeplerinden biri şimdi Başakşehir Avrupa'da yeni yeni kendi isimlerinden bahsetti. Yani ne bileyim Başakşehir'in bir on yıl önceye kadar bir bilinirliği yokken Avrupa sahnesinde. Şimdi dünyanın en büyük futbol takımlarından biriyle maç yapıyorsun. Karşı takımında Neymar, Mbappe gibi isimler var ve bu isimlerin Nasıl, günlük hayatlarında giydiği ayakkabıdan ayakkabı bağlama şekillerine kadar her şeyleri gündem olan ve konuşulan şeyler. Şimdi Mbappe çıkıp da ben maç yap oynamaya devam etmeyeceğim. Hakem burada olduğu sürece ben sahaya çıkmam gibi açıklanca yapınca artık olay uluslararası alanın dışında şey gibi oluyor. Bir star, bir star'a reklam yaptırıyormuşsun gibi olabilir. Çünkü Başakşehir bilinirliği dört katına arttı. Aynen. Mbappe gibi bir futbolcu artık futbolculuk çağlarının son döneminde enceden iyi futbol oynamış futbolcunun Ee, biliyorsun FIFA'nın FIFA diye bir ultimate team oyunu, mu, oyunu var. Yani ben de çok sıkı takipçisiyim. Oyundaki kartının fiyatı arttı. Hani o artık nasıl bir küçük olaysa Başakçı'yla futbolcuların oyundaki kartların fiyatları
0: artacak kadar büyük bir global bir olaya döndü bu iş. Yani Ve bu yüzden de ben birazcık... Her, her alanda olduğu gibi biz seninle aynı bölümde okuduk. Ee, aynı fakültede okuduk. Ee, sen de aşinasın mı bu meseleye? Ee... Kapitalizmin kültür endüstrisi bu ırkçılık meselesinde de çalışmış. O çarklar dönmeye devam etmiş. Ee, tam olarak bu endüstri çalışarak aslında çok büyük bir sorunu nasıl bir reklam işine çevirmiş, nasıl mevcut sistemin çarklarına onu katıp eritmiş, onu da gördük aynen söylediğin örnekte olduğu gibi.
1: Peki Emre sen, büyük bir ihtimal senin de haberin vardır. Romanyalı hakemin? savunmasında kullandığı, Bana çingene dediler gibi bir ifade var ve bu yazda savunmasında bu şekilde ku- kullanıyor olayların sonrasında. Fakat e- görüntülerde de
0: duyulmuş galiba. Görüntülerde
1: de duyulmuş aynı şekilde. Ro- zaten FIFA bu konudaki incelemeyi yaparken e- son derece hassas taranıyorlar ve işte çevirmenler çeviriyor tüm konuşmaların, hakemlerinkini, kayıtlarının ve gerçekten böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu konu konuşulmadı. <gülüyor> Bu konu
0: konuşulmaz çünkü dediğim gibi yani siyahlara yönelik bir şey değil ki bizim için ırkçılık değil bu. Çingene denmesi, Türkiye'de ırkçılık kabul edilmiyor ilginç bir şekilde. Evet. Halbuki nasıl bir siyaha negro dediğindeki ırkçılık seviyesi neyse bir Rumene de Çingene dediğinde aynı ırkçılık seviyesi yani hiçbir fark yok. Biri teni üzerinden biri tamamen milliyeti üzerinden ırkçılık yapıyorsun. Ama dediğim gibi yani bizde garip bir ikiyüzlülük var. Ya bu şey noktasına geliyor,
1: gelebilir bir noktada. İşte ilk o siyah dedi. Biz de savunmak için kendimizi Çingene dedik gibi bir noktaya gelebilir. Tabii bu da <gülüyor> yani insan sonuç ırkçılığı düzeltemez. Ve benim ilgimi çeken şöyle bir şey var. Türkiye'de ırkçılık e, bu ırkçılığa belki herkesin haberdar olduğu bir olay ama Türkiye'deki çok büyük futbolcuların önemli futbolcuların ırkçılık yaptığını biliyoruz. Yani şimdi Bunun en büyük örneği Emre Belözoğlu. Hatırlatalım. Ee, Emre Belözoğlu yıllar önce Fenerbahçe Trabzonspor'la maç yapacaktı. Ve Emre Belözoğlu ilk maçta Zokoro ile tartıştı. Tartışmasının sonucunda Zokoro'ya niga dedi. Ve Emre Belezoğlu ile Zokor arasında ciddi tartışmalar çıktı. Maç durakladı. Maç sonrasında olay basına yansıdı. Emre Belezoğlu'nun ne olacağı konuşulmaya başlandı. Bunun sonrasında tekrar bir maç oldu. Hatta maçın başında Emre Belozoğlu'dan Zokora seremoni sırasında e, Emre elini uzattı fakat Zokora elini sıkmadı. Hatta maç içerisinde inanılmaz şekilde Emre'ye sert darbeler tekmeler, arkadan kayarak müdahaleler son derece acımasız bir maçtı Emre Belozoğlu için. Fakat bunun sonucunda Trabzonspor bu konuda bir kampanyaya başlattı. Hepimiz Zokorayız. Hatta Trabzonspor tarafları da bu konu üzerine çok fazla durdu. Fakat işin sonucunda şu an baktığımız zaman Emre Belezoğlu, Türkiye'nin en önemli futbol kulüplerinden Fenerbahçe'de teknik görev yapıyor. Yani aslında yurt dışında da böyle şey oluyor tabii. Irkçılık yapan bazı sporcular hala sporculuğuna devam ediyor ama sanki az konuşuldu. Yani bu konuda bu kadar büyük bir futbolcu, Türkiye'deki en iyi orta sahalardan biri, böyle bir konu az konuşuldu ve gerçekten çok ilginç. Yani biz acaba Emre Belezoğlu çok önemli bir futbolcu
0: olduğu için bu olayı biraz... Kabullendik gibi hissettim ben açıkçası. Ee, tabii iki ne kadar hat safada olduğu, ya yani biraz Türkiye'de, belki bütün dünyada da böyledir de e, takım da, takım meselesi korkunç bir iki yol açıyor. Yani tuttuğum takımdan bağımsız tamamen konuşuyorum. Söylemeye de gerek yok hangi takımı tuttuğum bu. Çünkü bu meselelerin aslında hiç takım hangi takımı tuttuğuna alakası olmaması yani
1: gerekiyor. Ama Galatasaraylısın
0: gal- gal- <gülüyor> <gülüyor> Yok yani bu Emre Belezoğlu'nu yani Galatasaray'da da oynamış yani hani o, o açıdan söylemiyorum ama Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de değil yani başka ne bileyim Trabzonspor'da olur Göztepe'de olur hiç fark etmez yani Galatasaray'da oynasa da aynı şeyi söylerim. Sırf Fenerbahçeli diye Emre Belezoğlu'nun yaptığı ırkçılığı anlayışla karşı ya da yok canım öyle demek istemedi gibi şeylerle yaklaşırsak gerçekten bu soruna şey yaklaşmış olur. İşte Başakşehirli futbolcunun söylediği hakeme yönelik çingene meselesi kim olduğu tespit edilememiş ama böyle bir laf söylenmiş. Şimdi yani burada bizim siyasiler mesela ya kardeşim sen de çingene demişsin. Bu da ırçılıktır diye Başakşehir'e bir şey söylenmedi. Ve Başakşehirli şey yöneticiler sayfa sayfa şeyler yayınlandı. Eee veboya yönelik hareketle ilgili. sizin futbolcularınızdan biri Rumen hakeme çingene demiş. Şimdi Burada ne olacak? Bununla ilgili bir şey açıklama var mı? Yok. Gerçekten e, anlayamadığım, daha doğrusu aslında çok iyi anladığım, anlayamadığım yanlış oldu yani çok iyi anladığım bir sorun bu. E, tamamen e, Türkiye'deki ırkçılığın anlas- anlaşılması ile ilgili bir sorun var ve korkunç bir ikiyüzlülük var. Bizdeki sorun bu. Evet kesinlikle katılıyorum. Bu
1: bu kolay kolay değişecek bir şey değil ki zaten bazı E, ülkelerdeki bazıliklere baktığımız zaman bu yıllardır devam eden bir şey. Ve bu ırkçılığın nasıl çözüleceği yani artık nasıl bir ceza, hani taraftarı stada almıyorsun her gün yeni bir e,
0: Bu cezayla, cezayla çözülebilir mi? E, bilmiyorum. Çünkü ortada bir zihniyet problemi var. Zihniyet problemini de cezayla çözemiyorsun. Evet. Daha kökten, yani biz e, cezayla sonuca çözüm üretmeye çalışıyoruz. Halbuki bizim yapmamız gereken bu meselenin özüne, köküne çözüm üretebilmek. Bu olayın çözülmesi gereken yer aslında zihniyet dönüşümü ve kökü.
1: Sporda böyle olayların yaşanmamasını diliyorum. Kalan süremizde de söylediğimiz gibi Formula 1'i konuşacağız. Senin çok iyi takip ettiğin ve benim e, çok takip etmediğim ama e, <gülüyor> yani daha doğrusu takip ettiğim ama bir futbol fanatikliği kadar daha bilgi sahibi olmadığım ve senin gayet futboldan belki daha çok takip ettiğim bir konuyu konuşmak istiyorum. Formula 1. Şimdi bunu Kolay, kolay olmasın sana şöyle bir soru soracağım. Ben Formula'yı yakından takip etmeyen biri olarak sana bir soru sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla de 10 takım var. Ve 10 takımlara baktığımız zaman e, Red Bull'u da biliyorum. Bir yandan bakıyorum Ferrari. Bir yandan bakıyorum Mercedes. Şimdi bir yandan bakıyorum Renault. Bunlar motor üreticileri, araba firmaları. İnsanlarda hep şöyle bir soru oluyor. Ya bu Ferrari kendi motorunu kendi yapmıyor mu? Neden e, işte... Ferrari nasıl geçeceksin abi falan gibi konular oluyor in- sosyal medyada yazan. Ben bu konuyu bilmek istiyorum. Çünkü sonrasında araştırma yaptığın zaman gördüm ki dört tane motor tipi var. Tekanlar o dört motor markasından motorlarını alıyorlar. Ona göre geliştiriyorlar. Ee, bu konuda beni ve dinleyicilere bilgilerden çok sevinirim.
0: Tabii. Biz bunlara fabrika takımı diyoruz. Ee, mesela Ferrari, e, Renault, Mercedes bunlar... Üç tane e, fabrika takımı ve kendi motorlarını üretip kendi atlarıyla yarışan üç tane takım var e, formülada. Eskiden daha çoktu, biraz azaldı. Bunun çeşitli gerekçeleri var ama çok uzun hikaye olur şimdi. E, şimdi şu anda formülada dört tane motor üreticisi var. E, Mercedes, Honda, Ferrari ve Renault. Bunlar şu anda mevcut olan on takımda. işte Mercedes, Racing Point, Williams... Ve kendi takımına motor sağlıyor. Honda, önümüzdeki sene ayrılıyor bu arada Honda ama bu sene Red Bull ve Alfa Tauri'ye motor veriyor. Ferrari, Haas, Alfa Romeo'ya veriyor. Renault da McLaren ve kendi takımında kullanıyor motorlarını. Tabii bu bir şey yok, sınır yok yani. Daha fazla fabrika takım daha fazla motor üreticisi girebilir alan ama... Formula 1 korkunç bir nasıl söyleyeyim para öğütücü bir yer. Ya büyük paralar kazanılıyor ama çok büyük para dönüyor ve motor üreticisi açısından korkunç paralar. Honda da aslında Formula 1'den ayrılma kararında tamamen daha çok elektrikli araçlara ve buraya yatırım yapmak istediği için ayrılacağını söyledi. Çünkü hani şöyle söyleyeyim harcadıkları paralar yüzlerce milyon dolarlık paralar harcanıyor buraya. Tamam inanılmaz bir reklam yapıyorsunuz ama çok ciddi paralar harcıyorsunuz. Ve hani onun gelir gider dengesi açısından e, Honda ayrılmayı seçti mesela. Ferrari yıllardır kazanamıyor. Yıllardır çok kötü durumda. Bu sene daha da kötü durumda. Hani eski Ferrari'ciler, hani Türkiye'de Ferrari'ci çoktur. Ferrari fanları çok uzun seredir bir Ferrari üst sıralara oynarken görmedi. Mercedes'in dominasyonu 7 yıldır çok e, üstü. E, Ferrari şu an kötü reklam yapıyor aslına bakarsan. Ama o da ayrılamıyor, onun da gerekçeleri var. E, yani Formula bir ilginç bir camia. ya. Seni de seni de bu işe katacağım ben. E, merak etme.
1: Ya ben gerçekten e, bu koronan dönem bitmesiyle e, gidip izlemek de istiyorum. Ve mesela benim sana şöyle bir sorum var. Şimdi Racing Point, e, Racing Point takımı, motoru. Belirttiğin gibi Mercedes'ini alıyor. Fakat evet,
0: takma adı Pembe Mercedes bu arada.
1: Pembe Mercedes. Ee, ve Racing Point mesela ben bu sene izlediğim yarışlarda öğrendim. Çok bilinen bir takım değil ve şampiyonlukları yok zannedersem.
0: Yok. Tabii yani takımlar çok fazla sahiplik ve ad değiştirdiler. Ee, hmm. Daha önce başka takımlardı Racing Point. Son olarak Racing, Racing Point'u point. aldı. Evet. Şimdi seneye tekrar değişiyor. Aston Martin olacak. O. Şimdi
1: Racing Point peki neden Mercedes motoru iki tek... Te, yani Mercedes de kendi motoru oluyor. Racing Point de aynı motor oluyor. Niye Mercedes 7 domine ederken Racing Point takımı Mercedes'in aldığı motora rağmen neden domine edemiyor veya başarı gösteremiyor?
0: Şöyle olay sadece motorda bitmiyor tabii. Ee, bu hem takım işi var pilotların becerisi var. E, aracın diğer dinamikleri var. Yani şasisinden zeminine işte direksiyon modlarından, lastik kullanımına vesaire yani çok fazla bir arabada kaç tane parça var onu düşün. Bu adamlar sadece motor tedariği veriyor. Güç ünitesi hatta yani motor den, denmiyor ona güç ünitesi veriliyor. Ama mesela şu an hibrit sistem kullanılıyor. Mesela elektrikle ilgili aksamlar var. İşte ne bileyim bir sürü şey var. Bunları takımlar kendileri geliştiriyor ya da başka yerden alabiliyor yine. Dolayısıyla Ee, sadece motora bağlı bir şey olmadığı için Mercedes tabii verdiği motorla kendi kullandığı motor arasında küçük farklar var mıdır? İlla vardır. Emre şimdi baktığımız
1: zaman Ferrari İtalyan markası Mercedes Alman markası Mercedes bir Alman takımı mı? Yoksa aynı futboldaki gibi mesela bayağı münik bir Alman takımı bir Alman bir futbol takımı ama teknik ekibinde dünyanın her yerinden gelen hocalar çalıştırıyor.
0: Formula 1'de de bu söz konusu mu? Yani bu soruya şöyle cevap vereyim. Manchester City ne kadar İngiliz takımı? Ya da Manchester United ya da işte Liverpool, Real Madrid ne kadar? Real Madrid gerçi kral takımı deniyor ama küresel futbolda bunlar ne kadar İngiliz takımıysa ya da İspanyol takımıysa Formula 1'deki takımlar da o kadar ülke takımı diyebileceğin takımlar. Mercedes bir Alman takımı mı? Yani Mercedes'in e, ismi Alman ama kendi fabrikası mesela İngiltere'de. Formula 1 fabrikası. Çünkü yani başka bir takımı satın alıp onun devamı olarak Mercedes sadını verdiler. Fabrikanın da yerini değiştirmediler. Yani bu kadar paranın döndüğü endüstri haline gelmiş sporlarda ülke bazında tabii çok olmuyor o meseleler. Zaten Formula 1
1: pilotları da e, atıyorum Mercedes'in pilotu Alman olmak zorunda değil. Yani böyle bir zorunluluk da yok zaten. Yok
0: tabii tabii tabii değil. Yani şöyle garip bir uygulama var hala. Ee, bir takım kazandığı zaman atıyorum Vettel e, Alman. Ferrari kullanıyor. Kazanırsa çok uzun zamandır kazanmıyor bu arada. <gülüyor> e, kazanırsa Alman marşı sonra da İtalyan marşı çalıyor. Ferrari olduğu için. Hmm, anladım. Mesela Mercedes kazanır. Alman mar- Ama <gülüyor> Mercedes'in ne kadar Alman takımı olduğu tabii yani o Evet. Son bir sorum var.
1: Sence ileride elektrikli motorlar bu işe dahil olacak mı? Yani Formula'da komple bir elektrik motoru. Yani atıyorum mesela Tesla takım açacak mı? Ya da elektrikli motor işine geçecek mi? Bu yakın zamanda olacağını düşünmüyorum ama böyle bir takipçi olarak böyle bir şeyden bir duyumun var mı? Ya da
0: bu, bu, bu, bunun hakkında takımların bir çalışmaları var mı? Şöyle şu anda formüle iyi diye bir e, yarış zaten koşuluyor. E, tamamen elektrikli araçlar. Yüzde yüz öyle bir yani formülanın bir yan dalı olarak böyle bir yarış serisi var zaten. Ama mevcut Formula 1'de tamamen elektrikli olur mu? Şu an zaten dediğim gibi hibrit sistemler var. Yani elektrik gücü kullanılıyor ama tamamen elektrikliğe geçer mi? Bilmiyorum. Uzun bir süre geçeceğini de zannetmiyorum. Çünkü yani ben biraz Formula iyi izlemeye çalıştım. Şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten çok ciddi bir elektrikli araç tutkunuyum diyeyim. Yani bu konuda fanatiyim hatta. Keşke Türkiye'de daha çok elektrikli araba olsa da kullanabilsek, alabilsek. Ben de hibrit bir araba kullanıyorum maalesef şimdilik. Ee, ben form- Formula E'yi izlemeye çalışıyorum. Ama gerçekten katlanılacak gibi değil. yani. Emin, yani eminim daha sessiz oluyordur. Yani, yani daha az sessiz olmuyor. Böyle tiz bir ses var sürekli. Yani <gülüyor> yani e- Formula E izleyicisi seveni varsa özür dilerim. Ama gerçekten katlanılacak gibi bir şey değil. Biraz da insanların Formula 1'i izleme gerekçesi de o ses, o motorun sesini duymak yani. Normalde ben sokakta duyduğum zaman o sesi çok rahatsız oluyorum. Yani elektrikli hani araba kullandığımız için bir süre sonra o motor sesi inanılmaz rahatsız edici hale geliyor. Sokakta duyunca sıkıntı ama yarış izlerken... O ses güzel geliyor. Ona bir açıklamasını yapamıyorum ama uzun bir süre Formula 1'de bu olur mu bilmiyorum. Çünkü motorlarda bir süre sonra geliştirmeyi donduruyor Formula 1. daha az geliştirme yapılabilecek. Çünkü yani bu teknolojik teknolojisinde de artık bir aşağı son noktaya yaklaşıldı. Hani daha fazla gelişemiyor takımlar ya da çok parayı basan mesela Mercedes çok para harcıyor bu performans şeyine, yönetimine. Ee, en çok para harcayan en iyi sonucu alıyor. Williams takımı çok az harcıyor. O yüzden o daha az e, başarılı olabiliyor. Bunun da önüne geçmek için Formula 1 yönetimi 2022'de başlayacak yeni bir kurallar serisi getirdi. Ee, biraz NBA'deki bilenler bilir, market cap olayına geçiliyor. Ee, harcama limiti olayına. Ee, i̇şte o aşamayı olabildiğince uzak tutabilmek için yeni kurallar getiriyor. Bakalım göreceğiz. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yaman. Zaman
1: için programında ilk konu oldun gerçekten çok keyifli bir sohbetti.
0: Umarım Umarım e, uzun süre devamı olur biz de severek dinleriz. Teşekkürler
1: sevgili Özgün Özel dinleyicileri ilk spor kültür programımızın sonuna geldik. Bugün futbolda ölçülük sorununu ve Formula bir ele aldık. Haftaya bambaşka bir konu ve konukla yeniden sizlerle olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.